0: Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovic und heute wollen wir über das Buch von Johannes Agnoli und Peter Brückner, die Transformation der Demokratie sprechen, eigentlich aber nur über den Teil von Johannes Agnoli, der sich mit Demokratiefragen, mit Parteifragen beschäftigt. Kurz zur Person von Johannes Agnoli. Agnoli wurde im Februar 1925 in Norditalien in den östlichen Dolomiten geboren und starb auch in Italien am 4. Mai 2003. In den vielen Jahren dazwischen hatte er den größten Teil seines Lebens in Deutschland gelebt. In seiner Jugend war er Mitglied einer faschistischen Organisation, einer Jugendorganisation ab 1943. Nach einer freiwilligen Meldung zur Waffen-SS wurde er bei den Gebirgsjägern eingesetzt in der Bekämpfung jugoslawischer Partisanen. 1945 bis 1948 war er Kriegsgefangener der britischen Armee und in Ägypten interniert 1949, also nach klar nach seiner Freilassung, begann er ein Studium in der Bundesrepublik. 1957 wurde er Mitglied der SPD, aber dann schon bald wieder ausgeschlossen, nämlich 1961, weil er Mitglied der Sozialistischen Förderergesellschaft war. Das, die SPD hatte eine Unvereinbarkeit beschlossen, weil die Sozialistische Förderergesellschaft den SDS unterstützte und den SDS davor schon eben ausgeschlossen hatte. Juli wurde dann Assistent bei Ossip Flechtheim am Otto-Sur-Institut der Freien Universität, habilitierte dann dort und war dann bis Anfang der 2000er Jahre Professor für Politikwissenschaft eben da am OSI. Er gründete den Republikanischen Club mit in Berlin, ein wichtiges Debattierzentrum der außerparlamentarischen, außerinstitutionellen Bewegung der 60er Jahre, er selbst war unterstützend, auch aktiv für die Hausbesetzerbewegung dann in den 70er-Jahren und 80er-Jahren, also hat auch immer wieder sehr bewegungsnah gehandelt. 1977 war er Mitherausgeber des Göttinger Mescalero-Textes, der eine Kritik am Terrorismus der Roten Armee-Fraktion beinhaltete, obwohl er öffentlich in einer aufgeregten Diskussion zunächst mal als eine Unterstützung der Roten Armee angesehen wurde. Das Buch von Agnoli die Transformation der Demokratie befasst sich mit einem Thema, was für die Linke der 60er Jahre von großer Bedeutung war. Das war ja die Zeit der strauß also der Verfolgung des Spiegels, die Inhaftierung von Augstein, die Zeit der Notstandsgesetzgebung und der großen Proteste der Notstandsbewegung. Also das war noch im Prozess der Lesung, aber es gab ja eben schon auch große Konferenzen gegen den Notstand der Demokratie 1966 in Bonn, es gab dann schon seit 1965 die Proteste in West-Berlin gegen den Scharbesuch, also gegen die Hochschulentwicklung, also es war schon eine große Dynamik in der Stadt und man kann sagen, dass Johannes Anjoli mit dem Buch darauf auch kapitalismuskritisch reagiert. Denn das ganze Buch hat eigentlich zur Stoßrichtung deutlich zu machen, dass die Hoffnung, die Erwartung über parlamentarische Demokratie, über parlamentarische Parteien eine emanzipatorische Lösung zu finden, einen Weg zu beschreiten für die kapitalistischen Gesellschaften, zwar möglich ist, also er, er verneint es nicht grundsätzlich, aber er weist darauf hin dass es sich als ziemlich schwierig erweist das buch kann man also lesen als eine analyse warum eigentlich entgegen dem wenn man so will, Verfassungstext und auch gegen die Erwartung in der sozialistischen und kommunistischen Bewegung, das allgemeine Wahlrecht, die Bildung von Parteien, eben doch nicht zu den Freiheitserwartungen und zur Überwindung des Kapitalismus beiträgt. Er bezieht sich dabei auf das Grundgesetz, was ja in Artikel 20 festlegt, dass die Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Das würde ja nahelegen, dass das Volk tatsächlich auch die Macht hat, die verfassungsmäßige Macht, die, die Gesellschaft, die Politik umzugestalten. Das ist ja letztlich auch das Argument von Wolfgang Abendroth in seinen Texten. Und Agnoli prüft diese Erwartung, prüft diese Perspektive jetzt kritisch. Nach Agnoli ist die kapitalistische Gesellschaft zweigegliedert. Ja, er unterscheidet die Sphäre der Produktion, das ist die Sphäre des Antagonismus zwischen Kapital und Lohnarbeit und es gibt den Bereich, also das ist die Ebene der Produktion und das ist von dort her auch die Ebene der revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft. Aus seiner Sicht ist es eben sehr bezeichnend, dass die kapitalistischen Gesellschaften mit repräsentativer parlamentarischer Demokratie sich eben über die politische Institution der parlamentarischen Demokratie als Demokratisch ausweisen, also die Norm und Organe des organisierenden Staates, wie er das formuliert, und eben die Demokratie nicht am Prozess der Produktionsweise festmachen. Das wäre aus seiner Sicht eigentlich das, worum es geht, nämlich demokratische Produktionsprozesse, Prozesse der gesellschaftlichen Arbeit zu demokratisieren. Also Demokratie ist auf den Staat bezogen und auf den Staat auch begrenzt. Und das ist für ihn eine Ebene, auf der es eben um Distribution geht, um Konsumbefriedigen, um Techniken, den Antagonismus in der Tiefe der Gesellschaft zu verdecken, zu mildern oder auch zu kletten, also die Gesellschaft. Eigentlich in einer Weise zu manipulieren, das ist ein Ausdruck, den er sehr häufig verwendet, Manipulation der Gesellschaft durch eine Reihe von Herrschaftstechniken zur Verdeckung, zur Beseitigung, aber nicht zur grundlegenden Beseitigung, sondern zur ja zur Verdeckung des grundlegenden Widerspruchs und insofern auch zur Beseitigung, dass der Widerspruch eben nicht von sozialen Kräften eben so zur Geltung gebracht wird, dass er über Überwunden wird. Aus seiner Sicht handelt es sich um einen Prozess, der, wie er sagt, Involution, also argumentiert, dass das Bürgertum eben nicht auf formell die demokratische Regierung aufgeben will, den Parlamentarismus, also nicht autoritär zum Faschismus übergeht ja und die parlamentarische Form fallen lässt, sondern er meint mit Involution etwas, was sehr viel später, ja also ja ungefähr 30 Jahre, 35 Jahre später Colin Crouch erneut zum Thema gemacht hat. Da spricht er davon, also Jetzt Johannes Anjuli, ich zitiere das, in den parlamentarisch regierten Ländern wird die Involution allgemein dadurch gekennzeichnet, dass sie sich nicht gegen die alten Verfassungsnormen und Formen durchsetzen will, sondern tendenziell sich ihrer zu bedienen versucht. Also die Nutzung von Verfassungsnormen, die demokratischen Prozesse werden von innen her genutzt, um Demokratie zu transformieren. Das ist eigentlich der Punkt und Dabei geht es jetzt um die Ausbildung einer Vielzahl von Herrschaftstechniken, die Anjoli in den Blick nimmt, mit denen eben genau versucht wird, diesen grundlegenden Klassengegensatz, die Organisation der Gesellschaft von der Ausbeutung her, also die Überwindung dieses Antagonismus äh, zu verhindern. Also mit die eben einer Vielzahl solcher Techniken. Worum es ihm geht, ist dann in dem Zusammenhang, dass er darauf hinweist, es geht nicht einfach nur um Gewalt, sondern es geht auch um Konsens. Also er verwendet diese ganz klassische Formel von Staatsgewalt und äh, Konsens, Ja, also bezieht sich mehrfach auf Harold Last kritischen politischen Soziologen, und dazu ist es notwendig, neben die Gewalt eben auch die Praktik des Vertrauens zu entwickeln und der Disziplinierung. Also das ist ja auch dann ein wichtiger Begriff, der dann wenige Jahre nach dem Buch von Juan von Michel Foucault sehr weiter ausgearbeitet wurde. Also wer sozusagen den Antagonismus zur Geltung bringen will, wird eben sanktioniert mit polizeilichen und rechtlichen Mitteln oder dann eben, um genau das zu verhindern, diszipliniert und ansonsten geht es eben um Konsens und der Konsens wird nach seinem Verständnis vor allen Dingen durch den Wohlfahrtsstaat oder durch sozusagen sozialstaatliche Mittel herbeigeführt, das heißt Konsumismus, also die Erzeugung von Konsumwünschen und die Befriedigung dieser Konsumwünsche durch ein entsprechendes Warenangebot, durch entsprechende Entgelte, also Löhne, ja, um eben die lohnabhängigen an den Annehmlichkeiten des Kapitalismus teilhaben zu lassen. Es geht eben darum die Menschen dazu zu veranlassen, sich anzupassen, sich einzugliedern, zu integrieren und die Praktiken, wie er das auch mehrfach betont, der Integration kommen zustande durch eben Bestechung. Und Konsumismus ist eben eine Form der Bestechung. Dagegen rückt er dann auch entsprechend in den Blick, ähnlich wie Herbert Marcuse, die Vorstellung einer Verweigerung eben dieser Art von Konsumismus. Also der Wohlfahrtsstaat mit seinem Programm, aber auch der Betriebsfrieden, der hergestellt wird durch eben eine Reihe von regelmäßigen Lohnsteigerungen. Das ist für ihn ein wesentlicher Aspekt. Es geht an Joli also darum, dass die bürgerliche Klasse, die Führungsgruppen, die Oligarchie, wie er das immer wieder bezeichnet, eben Techniken der Herrschaft entwickeln oder ein Programm des sozialen Friedens, um zu verhindern, dass der Klassenantagonismus sich auf der Ebene des Marktes der Distribution, der parlamentarischen Repräsentation zur Geltung bringt. Und darauf zielt dann auch vor allen Dingen seine Analyse, nämlich wie wird neben den wohlfahrtsstaatlichen Programmen der Befriedung der sozialen Gegensätze und der Befriedigung von Konsumwünschen, die eben manipulativ erzeugt werden, wie wird dann eben innerhalb des politischen Systems eigentliche Ruhe und Ordnung hergestellt. Also das ist ja das, was eben die Formel ist, unter der bürgerliche Herrschaft dann vor allen Dingen auch praktiziert wird aus seiner Sicht. Also die Ruhe, die das Bürgertum und Kleinbürgertum will und die staatliche Ordnung, die eben mit den Institutionen der Verfassung gewährleistet ist. Also was genau passiert da? Und da nimmt er vor allen Dingen den Gedanken der Repräsentation und der politischen Parteien in dem Blick. Also das ist meiner Meinung nach eine der wirklich wichtigen Beiträge der Analyse von Agnoli, dass er die Aufmerksamkeit lenkt auf die Rolle von Parteien und die Prozesse des Parlaments. Ja, oder jedenfalls nimmt er gewissermaßen den Anlauf dazu, die Prozesse im Parlament zum Thema zu machen. Aber er konzentriert sich insbesondere auf die Parteien. Die Parteien haben aus seiner Sicht äh, die Funktion, zunächst mal würde man denken, Parteien vermitteln die Interessen der Bevölkerung dorthin, wo die politischen Entscheidungen getroffen werden. Also eine Interessenvermittlung, in dem von unten nach oben Willensbildung stattfindet, um sie dann eben in der Form von Gesetzen festzulegen und zu verallgemeinern. Für Anjoli und verhält es sich anders in seiner Analyse, aber da sagt er auch, dass das durch das Grundgesetz auch ausdrücklich bestätigt wird, dass eben die Parteien nach dem Grundgesetz ja zur Willensbildung des Volkes beitragen. Also das ist sozusagen ein, ein Auftrag des Grundgesetzes, darauf hinzuwirken, so dass es eben die Parteien eigentlich in einer Art Doppelrolle sind. Sie sollen einerseits die Wünsche, die Bedürfnisse, die politischen Interessen der Bevölkerung von unten aufnehmen, aber gleichzeitig sollen sie von oben operieren, so dass er das auch dann so an spricht, dass er sagt, naja, die Parteien sind auch ein Transmissionsriemen politischer Herrschaft, um sozialen Frieden herzustellen. Wie funktioniert das? Ich meine, auch dafür gibt Anjoli eine Reihe von Hinweisen in seiner Analyse, dass er zunächst mal feststellt, dass die Parteien ja eben gegliedert sind, ja, also gegliedert in die Form, dass es Mitglieder gibt, dass es eine Fraktion gibt und dass es eben auch einen Vorstand gibt und dann natürlich die Wähler, also mehrere Ebenen der, der Bildung von Interessen. Und dass es eben dann möglich ist durch den Repräsentationsgedanken, wie er im Grundgesetz vorgesehen ist und eben charakteristisch ist für repräsentative Demokratien, dass die gewählten Vertreter der Parteien sich eigentlich um die Interessen der Menschen, die sie gewählt haben, gar nicht mehr weiter kümmern müssen, weil sie eben nicht als Interessenvertreter dann im Parlament sind, sondern Sie sitzen da als Vertretung des gesamten Volkes. Das heißt, sie sind eben getrennt von ihren Wählergruppen oder von denen, mit denen sie die politischen Ziele teilen und arrangieren sich jetzt im Verhältnis zu anderen Parteien in der Parteienkonkurrenz, die das Parlament mit sich bringt. Das bedeutet für die Parteien und ihre Funktionäre, dass es darum geht, die Wählerstimmen zu vergrößern, also die Zahl der Wähler, um im Parteienwettbewerb erfolgreich zu sein und Anjoli beobachtet etwas, was Wofür es viele Anhaltspunkte gibt, dass nämlich die Parteien viel versprechen, dass eben sie sich pluralistisch zueinander verhalten, also nicht mehr gegensätzliche, grundlegende Interessen formulieren, sondern pluralistisch zueinander verhalten, vieles versprechen, was angeblich Wünsche der Bevölkerung sind und dass sie diese Wünsche eben in sich immer Ähnlicher werdenden Programmen vertreten, so dass Anjoli der Ansicht ist, dass es genau genommen zu einer Art Assimilation dieser Parteien kommt, zu symbiotischen Beziehungen dieser Parteien. Und dann spitzt er das auch so zu, dass er sagt, letztlich haben wir in der Bundesrepublik zu diesem Zeitpunkt mit einer pluralen Fassung einer Einheitspartei zu tun. Das könnte man natürlich ganz ironisch verstehen, plurale Fassung einer Einheitspartei sozusagen als Alternative zur sozialistischen Einheitspartei der SED. Ja, also für ihn ist eben wichtig, dass es diese Einheitspartei gibt, die eben, in der alle Parteien plural, die plural auftreten, sehr unterschiedliche Programme zwar versprechen, aber am Ende doch in dieselbe Richtung gehen, nämlich die Verteidigung kapitalistischer Verhältnisse, dass sie gleiche, wie er das nennt, gleiche sittliche Verpflichtungen eingehen, dass sie alle an der Bildung einer großen Gemeinschaft mitwirken. Ja, also wenn man so will, eben in diesem Volk, das eben repräsentiert wird. Die Parteien wirken in diesem Sinne als Volksparteien, die sich nach Anjoli dann eigentlich in ihren Zielsetzungen kaum unterscheiden und beliebig auswechselbar sind. Die Pluralität dieser Parteien ist eigentlich eher nur formell und hat in der Sache keinen großen Unterschied. Man kann natürlich darüber streiten, weil man sich fragen kann, ob das in der Weise auch stimmt, ich meine er selber hat es ja erlebt, dass auch die NPD erfolgreich war, jetzt haben wir seit einigen Jahren die Erfolge der AfD oder rechter faschistischer Parteien in anderen Staaten Europas ja oder der USA und wir sehen, dass eben diese Parteien durchaus sehr weitreichende institutionelle Veränderungen vornehmen können, auch die Arbeiterklasse weiter entrechten, die Minderheiten folgen Auch sexuelle Minderheiten dann diskriminieren. Also selbst innerhalb eines Spektrums von Parteien, die nicht die grundlegende Veränderung kapitalistischer Verhältnisse anziehen gibt es eben am Ende doch erhebliche Differenzen, die man, glaube ich, nicht so gering schätzen kann, wie er das zumindest da nahelegt, obwohl er selber an manchen Punkten das dann auch wieder ein bisschen relativiert und auf diese Unterschiede hinweist, interessiert dem doch eigentlich vor allen Dingen, Integrieren sich Parteien in dieses Parteiensystem durch die Art, wie sie programmatisch auftreten, durch das Verhalten ihrer Funktionäre, also der Parteioligarchien? Fügen die sich zusammen mit der Oligarchie der Wirtschaft? Folgen sie also den Vorstellungen der Wirtschaft, der wirtschaftlichen Mächte oder entwickeln sie sowas wie eine Haltung der Fundamental Opposition? Das ist für ihn entscheidend, also die Herausbildung einer Fundamentalopposition. Und da hat er das Gefühl, da kann das Parlament durchaus sinnvoll sein. Das muss aber dann auch ins Parlament hineingetragen werden. Und da würde ich sagen, da sieht er manche Mechanismen ganz gut, also spricht es an, dass im parlamentarischen Alltag, eben dann doch diese Annäherungen stattfinden. Aber wahrscheinlich müsste man auch parlamentarismuskritisch sehr viel mehr in die Details solcher Verfahren gehen. Ja, wie werden Gesetze geschaffen? Wie arbeiten Ausschüsse? Was machen die Parteien da im Einzelnen? Ja, also wie verhindern sie, dass fundamental oppositionelle Haltungen da sich zur Geltung bringen? Weil das ja bedeutet ja im Alltag für die einzelnen Abgeordneten, dass sie auch die Schwierigkeit haben, sich mit anderen Parlamentariern eben zu verständigen oder zu koordinieren und man ja nicht die ganze Zeit sozusagen da nur im ganz grundlegenden Gegensatz oder in der Nichtkommunikation sein kann. Also das ist eine schwierige Situation, wenn man sich auf parlamentarische Verfahren einlässt. Er hat, finde ich, auch noch den interessanten Gedanken, die Überlegung, dass das Parlament eben die Entscheidungen der Herrschenden konstitutionalisiert, also die nicht einfach durch Gewalt praktiziert werden, sondern sie werden öffentlich gemacht und damit sozusagen konstitutionalisiert, also sie nehmen die Rechtsform an, sie werden durch das Gesetzgebungsverfahren offiziell und das heißt auch, dass, wie er das sagt, die Herrschenden den Beherrschten kommunizieren und offenlegen, was von ihnen genau erwartet wird. Das ist ein großer Unterschied zur historischen Form von Herrschaft, wo die Beherrschten ja oft gar nicht wussten, nach welchen Regeln eigentlich geherrscht wird. Und hier wird es eben sehr deutlich gemacht. Und das schafft natürlich gleichzeitig auch wieder, eine Art von Vertrauen, das ist ja sein Punkt, das ist so eine Art Konsensmechanismus, weil den Beherrschten damit nahegelegt wird, dass sie ja das wissen, dass sie Einfluss darauf nehmen können, dass sie mitentscheiden können, dass sie Einwände formulieren können. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt parlamentarischen Geschehens. Die Stimmbürger, die Wahlbürger, Wahlbürgerinnen können ihren Unmut äußern, sind mit Politikern, denen da oben nicht einverstanden, also können an vielen Stellen Kritik äußern. Aber eigentlich kommen sie nicht an diesen Punkt, wo die grundlegenden Entscheidungen, in welche Richtung geht die Gesellschaft, also bleibt sie kapitalistisch, setzt sie die Form der Ausbeutung fort oder wird sie grundlegend verändert? Geht sie in eine andere Richtung? Das steht dann gar nicht zur Diskussion. Für Anjoli macht es ein Unterschied, der vielleicht nochmal betont werden muss, dass er sagt, ja, dass in der Bundesrepublik eine kommunistische Partei verboten wird, aber in Italien oder in Frankreich existieren kann, führt dazu, dass auch die Integrationsprozesse nicht so glatt laufen. Es gibt die Integration, das Programm des sozialen Friedens kann verfolgt werden, aber es gibt sehr viel mehr Konflikte. Und aus seiner Sicht ist es schon erforderlich, dass es so etwas geben muss, wie eine fundamentalistische opposition die eben antikapitalistisch auf die Veränderung der Verhältnisse zielt, dass es aber einschließen kann, eben auch parlamentarische Politik zu machen und eben auch auf dem Weg über das Parlament die demokratische Norm nutzt. Und das ist gar nicht jetzt einfach nur eine Nutzung, sondern es zielt auch darauf, die demokratische Norm zu verwirklichen und weiter auszubauen und eben zu gesellschaftlicher Demokratie am Ende zu gelangen, also die Transformation, die Involution aufzuhalten, das ist für ihn ein wichtiger Aspekt, also zu verhindern, dass es Integrationen gibt, dass es Anpassungen gibt, also Konformismus, dass es aufgehalten wird, aber dass es vor allen Dingen auch dann zu einer Demokratisierung, zu einer Umkehrung dieser historischen Tendenz der bürgerlichen Gesellschaft kommt, dass es eben zu einer von Aushöhlung demokratischer Institutionen, von innen kommen kann.
0: Johannes Agnoli Transformation der Demokratie Eine fundamental-oppositionelle Organisation, die sich gegen die vom Verfassungsstaat geschützten Strukturen und gegen jede Art oligarchischer Transformation wendet, stört den Betrieb und kann ihn unter Umständen zerstören. Breitet sie sich aus und wird sie zu einer realen Macht, verfällt die Garantie für eine der elementaren Existenzbedingungen des politischen Staates, für die Entpolitisierung der Massen. Zwar können Massen von sich aus das Bewusstsein entwickeln, unterdrückt zu sein und spontan zur Rebellion drängen, zu einer konkreten Emanzipation, die die politische Struktur der Unterdrückung angreift und bricht, kommen sie dadurch nicht. Es muss auch eine organisatorische Form gefunden werden, in deren praktischer Vermittlung erst die Rebellierenden den engen Bereich dichotomischer Vorstellungen und des dichotomischen Verhaltens überschreiten und, statt sich bloß aufzulehnen, auch umwälzen wollen. Nur das organisierte Nein sprengt die Fesseln staatsbürgerlich-parlamentarischer Gleichschaltung und kann den Führungskonflikt wieder zu einem Herrschaftskonflikt ausweiten.
1: Zum Gespräch über das Buch von Johannes Agnoli über die Transformation der Demokratie begrüße ich Micha Hevener, Michael hat ähm, vor einiger Zeit eines der wichtigen Bücher von Agnoli, nämlich den Staat des Kapitals, noch einmal neu herausgegeben. Ich finde, er hat auch sehr schöne Aufsätze über Agnoli mh, geschrieben zu einigen wichtigen Gesichtspunkten seines Werkes. Ja, Michael, wie kommt es, dass du so als viel Jüngerer, also jetzt im Vergleich zu mir, ich bin ja fast, Zeit, naja, ich auch viel jünger als Anjoli natürlich, er konnte vom Alter her mein Vater sein, aber der war ja sozusagen präsent und tätig und so und du als Jüngerer hast ihn ja wahrscheinlich nicht mehr erlebt. Ne?
2: Also ich habe ihn in den frühen,
1: frühen 2000ern äh,
2: am OSI studiert ja. und habe Anjoli einmal gesehen, also da war er schon lange emeritiert, mhm. äh, ist dann, äh, ja, war für eine Veranstaltung eingeladen und habe einen Vortrag von ihm gehört, aber das war gar nicht so prägend, also es war eher so diese diese Präsenz die er am Osi noch hatte in der linken also die die linken Studierende Weitererzählung da war immer war immer eine Nummer und dann haben wir noch äh, auch Teile davon gelesen und dann war ich relativ schnell ja fand fand das spannend und dann habe ich kurz nach meinem Studienabschluss haben wir noch mal ein Seminar angeboten am Osi mit anderen Leuten auch zusammen als Lehrbeauftragte. Und da kam dann irgendwie die Frage, gut, da arbeitet eigentlich niemand mehr zu. Also, ne, ja, Angjoli ist ja. eigentlich abgeschlossen. Und dann habe ich gedacht, na, versuche ich das doch mal und mache da ein bisschen was zu. Und ich, wie gesagt, ich finde vor allen Dingen die diese Staatsfragen oder dann, wo wir später noch auf Sprechen kommen, warum die Linke ein Problem hat <lacht> als Parteiform und so, mhm. die sind sehr aktuell und die fand ich bei Angjoli einfach sehr, sehr schön ja.
1: behandelt. Genau. Ja, bleiben wir nochmal bei biografischen Fragen, aber jetzt biografischen Fragen von Anjuli, weil ich würde das gerne an den Anfang stellen, obwohl es vielleicht nicht das Allerwichtigste, ist, aber dennoch ist es ja ein Gesichtspunkt. Es wurde ja in der Diskussion zu dem Text von Anjuli der Einwand auch erhoben, dass man doch irgendwie so seine... Noch in der Art der Fragestellung ja, oder der Problemaufrisse so ein bisschen, was merkt an faschistischer Tradition, weil er ja eben in einer faschistischen Jugendorganisation, also in Italien war, ja und sich auch dann freiwillig zur Waffen-SS gemeldet haben soll, also so wird ja auch behauptet, genau, wie schätzt du das ein? Also weil du das ja auch in deinem Aufsetzen ein bisschen kritisch behandelst, würde es mich interessieren, das hier für uns im Podcast nochmal zu hören. Genau,
2: vielleicht in, in zwei Teilen. Einmal, was ist denn biografisch wirklich los gewesen bei Anjoli, ja. Und die zweite Frage, genau, wie betrifft das das Werk? Ne? Ja. Oder dann vor allen Dingen die Transformation der Demokratie, um die es in diesem Zusammenhang eigentlich meistens geht. Ähm, genau, Anjoli geboren 25 in den Dolomiten, Norditalien, Mitglied der Juventus Italiana del Littorio, der faschistischen Jugendorganisation, vergleichbar oder auch Vorbild der Hitlerjugend später hier in Deutschland. Dass man dort Mitglied war, ist jetzt nicht verwunderlich, das waren sehr viele, also quasi fast alle eigentlich. Verwunderlich ist dann eher, dass Anjuli auch so ein lokaler Funktionär war, also in der Oberschule und auch tatsächlich überzeugter Faschist, wenn man das für über so einen 16-Jährigen halt so sagen kann. Das kann man bei ihm sagen und das kann man ihm halt nachgucken, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, weil er in so Schülerzeitungen Dinge veröffentlicht hat.
1: Genau, wir sehen ja, was es heißt bei Eivanger, und man soll auch 16-Jährige <lacht> ernst nehmen. Naja, genau. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, dass man <lacht> irgendwie nicht. Äh, es war deine Jugendsünde. Ja, ich meine, nein, ich habe es ernsthaft gedacht. Also nicht faschistisch, sondern so, naja. als Sozialist. Ja, klar.
2: Genau. Und wenn man sich dann diese Sachen anguckt, finde ich das sehr, sehr spannend, wie denn dieser 16-Jährige da zum Faschismus kommt,
1: mhm.
2: ähm, was der so denkt und wie der denkt, denn das ist die Denkfiguren, die da davor kommen, sind eigentlich ganz klassisch. Das muss man heute als so verkürzte Kapitalismuskritik ja lesen würde. Also Schreibt er 41 oder so, ne? liest er den, 42, liest er den Zweiten Weltkrieg. ne? Also alles, was da passiert, liest er als den Krieg der Länder des Geldes gegen die Länder der Arbeit. Also die bösen Länder des Geldes, England, USA und so weiter und die Länder der Arbeit. Ne? Deutschland, mhm. Italien, der Stahlpakt und so weiter. Also das ist... Ist natürlich Unsinn, aber man weiß, welche Denkfiguren dahinter stehen. Es gab so im italienischen Faschismus, auch so, Anführungszeichen, so Linksfaschisten, Ugo Spiritus, der auf den er sich immer bezogen hat. Mhm. Das waren Leute, die haben damals sehr kooperatistisch argumentiert ja. durch die Zusammenlegung ja. von Arbeit und Kapital und daran orientierte sich so ein bisschen. So, also das erstmal der faschistische Schüler Johannes Angoli, mhm. der dann 43 Abitur macht. Also Mai 43, ganz klassisch, mit 18 dann Abitur macht, in Belluno. Um dann zu verstehen, wie denn denn so letztlich zu den Gebirgsjären kommen, muss man ganz kurz sagen, okay, was in Italien passiert, also wirklich in drei Sätzen. Ital äh, die Alliierten besetzen Sizilien, Italien kapituliert, verhaftet Mussolini, die Deutschen befreien Mussolini. Und machen in Norditalien die Sozialrepublik. Und was dann aber jetzt in ähm, dort, wo Anjuliak und Belluno passiert, da passieren zwei Sachen, da passiert noch was gleichzeitig. Die österreichischen Gauleiter damals, ja, die versuchen, sich Norditalien einzuverleiben. Das ist wirklich so, offiziell gehört das immer noch zur Sozialrepublik, aber die machen die Operationszone Alpenvorland, Operationszone, Adriatisches Küstenland und versuchen quasi letztlich eine deutsche Verwaltung dort aufzubauen. Mit allem, was dazugehört, die ziehen dann ab Herbst '43 auch, äh, auch Soldaten, also ganz normal fürs deutsche Militär. Und in diesem Zusammenhang, und die Waffen-SS wirbt auch, in diesem Zusammenhang meldet sich Anjulin an fürs deutsche Militär. Über die Waffen-SS heißt es immer, ich weiß nicht genau, was das heißt, ich kann es einfach nicht sagen, Relevant ist, dass er bei den Gebirgsjägern ist mhm. und dort dann letztlich dabei ist, bis er der 45 festgenommen wird. Noch ein Satz dazu vielleicht, das war schon eine, eine üble Zeit auch dort. Also es war da eine Partisanenbekämpfung tätig seine Einheit in und um Triest stationiert. Und das ist schon eine sehr üble Zeit damals, weil das ist diese ganzen... Mörder ja, der Aktion Reinhardt, die das vorher in Polen organisiert haben, die Juden- und Roma-Vernichtung, die kommen jetzt alle nach Triest, Klobocznik und so weiter, versuchen das dort weiter zu organisieren. Ne? Also mhm. und in diesem Zusammenhang ist er dort Wehrmachtssoldat, bis er halt in britische Kriegsgefangenschaft ja, ja. gelangt.
1: So Genau, das Wissen dazu ist ja dann wirklich offensichtlich ziemlich gering. Also seine eigene Frau schreibt ja auch, dass es dazu nicht, nichts weiter groß gibt. Ne? Also wenn ich das richtig verstehe. Genau, also was in dieser Zeit, in seiner Datenzeit passiert, also mhm. die, die deutschen
2: Akten sind, sind weg. Was da genau passiert ist, das alles, was also er genommen wurde, diese Akten sind halt da, man weiß in welche Einheit er war, kann man gucken, wo er war, aber was er da gemacht hat.
1: Und wie ist es jetzt zu bewerten? Weil das ist ja dann der, letztlich der biografische Aspekt, könnte genau. man sagen, ist eine Sache, kann manchmal zusammenhängen, muss nicht. Er hat ja viele Jahre sich in der Linken engagiert, aber dann ist die Frage: Gibt sozusagen da noch diese, wie kann man sagen, ja diese Freund-Feind-Zuspitzung? Man könnte ja sozusagen diese Polarität von Lohnarbeit und Kapital, ja, was ja in der Transformation eine gewisse Rolle spielt, könnte man jetzt so in Freund-Feind-Begriffe übersetzen? Ja und also, wie würdest du das sehen?
2: Genau, also da gab es halt viele, viele Vorwürfe gegen ihn, dass er mhm. diese Dinge wieder in, sich in seinem Werk wiederfinden. Da geht es eigentlich immer, also wenn man von seinem Werk redet, geht es eigentlich immer um diesen einen Aufsatz, die Transformation der Demokratie in dem Zusammenhang. Ja,
1: das ist immer ja, so, ja, geht.
2: Ja. Das Buch, <lacht> das es ja heute geht. Und Vorwürfe kommen von, von Kraushaar, wurden aber von vielen anderen Leuten auch wiederholt, Michael Wild oder so. In der Frenkel-Forschung wird immer mal wieder gesagt. Anjuli, irgendwas stimmt doch nicht und so. Und es gibt zwei, zwei Dinge, die man ihm vorwirft. Das eine ist ein Pareto-Bezug mhm. und das andere ist Karl Schmidt. Einmal mhm. zu Pareto vielleicht kurz. Willfriedo Pareto, italienischer Sozialist, Präfaschist, also ist 23 gestorben, also zum richtigen Faschismus war er nicht mehr dabei. Aber er hat Mussolini Ratschläge gegeben, <lacht> wie man das macht, indem man die parlamentarische Form aufrechterhält, formal, aber intern quasi einen autoritären Staat baut. Mhm. Das war so seine Idee, so eine eliten ja, ne? genau. die Eliten fand er gut. Und dann wird Angioli vorgeworfen, dass er sich auf Pareto positiv bezieht. Wenn man das Buch liest, da kommt natürlich Pareto die ganze Zeit vor, aber Angioli macht eine ganz andere Denkfigur. Genau. Angioli sagt, wirft seinen anderen Politikwissenschaftlern, den konservativen Politikwissenschaftlern seiner Zeit, wirft er vor, dass sie quasi ähnlich denken würden wie Pareto. Und das versucht er nachzuvollziehen, dass ihre ja. Vorschläge in dem Buch quasi ganz ähnlich dem Programm von Pareto sind. Also das ist, Also ich finde es wahnsinnig unredlich angelegt vorzuwerfen, er hat einen positiven Pareto-Bezug, weil er genau ja. das Gegenteil
1: macht. Ja, klar, weil er genau, eigentlich nutzt er den hindi Überlegung von Pareto für eine kritische Analyse, dass er sagt, letztlich hat ja Pareto das Modell der Involution schon vorgedacht, also dass man aus dem Inneren demokratischer Institutionen autoritäre Entwicklung betreiben kann. Und so könnte man es ja sehen. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Konservativen zwar immer im Namen der Demokratie sprechen, aber eigentlich was für ihn ja wichtig ist, die Massen von der Demokratie, von der Beteiligung, von der Gestaltung der Gesellschaft eigentlich weghalten. Ne? Also mit Verfassung, mit Verfassungsregeln, mit Parteienpluralismus eben das weggehalten wird. Und so, ich würde das auch so sehen, dass für ihn Pareto wie andere bürgerliche Denker jemand ist, der Sozialtechniken entwickelt, wie Herrschaft ausgeübt wird, ja, also, ne, und deswegen denke ich auch, dass es eigentlich nicht sinnvoll ist, jetzt gerade das so zu verkehren, umzukehren und daraus einen Vorwurf gegen Anjoli zu machen.
2: Es gibt dann für superiert noch einen zweiten, kleineren Vorwurf. Die Transformation der Demokratie ist ein Titel von Pareto, den er für einen Aufsatz verwendet. Das schreibt Anjuli aber auch ja. in seinem Buch. Und es wurde ihm vorgeworfen, dass er das quasi heimlich von Pareto diesen Titel da übernommen hat. Das steht aber da drin, ausdrücklich wie Pareto ausdrücklich in seiner Transformation der Demokratie sagt. Also klar, es ist, also es ist einfach unredlich.
1: Ja, das müssen wir nicht weiter vertiefen. Genau, nee, genau. Dann Karl Schmidt vielleicht. Ja, vielleicht. Eine Wort? Ja, zwei. zwei zwei Sätze zu Karl Schmidt, wenn okay. das so kurz geht. Genau. Da es diese Sache mit der, mit der Identität
2: von Regierten und Regierenden, mhm. die Anjuli auch die ganze Zeit schreibt, ist Rousseau und dann später Karl Schmidt, die es beide auf unterschiedliche Arten dieses Problem lösen. Mhm. Das Problem an sich ist erstmal, die Leute, die oben regieren, sind nicht dieselben, die da unten sind und eigentlich soll aber die Macht von diesem Volk ausgehen und im Repräsentativsystem ja. ist es ja offensichtlich nicht so, sondern es ist nur repräsentiert. Das ist ein altes demokratietheoretisches Problem und auf dem hüpft Anjuli auch rum, genau wie andere Leute auch, wie Karl Schmidt auch und wie Rousseau auch. Nur wird Anjuli halt vorgeworfen, dass er das ähnlich löst und vor allen Dingen Karl Schmidt löst es halt, indem er sich einen homogenen Volkskörper vorstellt, wo quasi eh alle dasselbe wollen. Und das wird Anjuli jetzt auch vorgeworfen, dass er so, so einen Volkswillen da irgendwo hat. Und das stimmt aber nicht. Anjuli argumentiert hardcore äh, demokratisch, würde ich sagen. Also demokratisch hat dann auch Probleme. Hast du ja auch viel geschrieben zu Demokratie, ja. Aber das ist quasi seine, ja, sein Fluchtpunkt in dieser Diskussion. Ja. Und nur weil man sagt, es gibt dieses Problem hier in der repräsentativen Demokratie, ist man kein Schmittianer.
1: Nein, das leuchtet mir ein. Mich beschäftigt bei Anjoli tatsächlich ein bisschen ein anderes Problem, weil man kann jetzt natürlich sagen, was ja plausibel ist, zu sagen, der, es gibt diesen Pluralismus im politischen. System, also im Parteiensystem, das ist ja für ihn ein ganz wichtiger Punkt und äh, ich finde es auch anregend, dass er diesen Parteienpluralismus nicht wie selbstverständlich hinnimmt, sondern eben sagt, das ist selbst eine bestimmte Herrschaftstechnik. Die Herrschenden brauchen diesen Pluralismus, der hilft ihnen auch dynamisch, innovativ. Konflikte, also Bedürfnisse von unten aufzunehmen und durch den Konflikt hindurch, ja, also gesellschaftliche Prozesse zu beherrschen und zu verändern. Damit knüpft er ja letztlich auch an, an die konflikttheoretische Tradition von Georg Simmel und Koser und Ralf Dahrendorf. Das, finde ich, ist ein, aus meiner Sicht ein guter Punkt, das zu thematisieren und dann ist nicht so richtig klar, wie übersetzen sich eigentlich Herrschaftsinteressen, die ja von Kapitalseite her kommen, wie übersetzen die sich dann in Politik? Ne, also das finde ich nicht immer so klar. Und mich, was mich beschäftigt ist die Frage, nehmen wir an, das ist ja sozusagen das Problem, ja für die Linke auch, die Linke würde mit ihren Zielen ja eines Umbaus der Gesellschaft Erfolgreich sein, ja, also das Kapitalverhältnis überwinden. Dann stellen sich ja trotzdem Fragen der Pluralität oder man könnte andersrum sagen, erst dann stellen sich eigentlich wirklich Fragen der Pluralität. Ne? Denn ich meine, bei Agnoli ist ja klar, der Pluralismus des Mehrparteiensystems ist ja eigentlich auch ein Scheinpluralismus. Denn es ist ja letztlich die plurale Form der Einheitspartei. ja Also das heißt, der, der Pluralismus basiert auf irgendwie einer Einheitlichen oder im Zusammenhang stehenden Strategie. Und jetzt würde wirklich Pluralismus kommen. Und darüber gibt es dann aber nicht so viel, sondern er legt eigentlich ein bisschen nahe. Also, aber vielleicht lese ich ihn auch zu sehr in dieser Rousseau-Max-Adler-Tradition, die ja sagen, wenn, wenn das mal gelöst ist, dann gibt es den einheitlichen Volkswellen. Ja, also Max Adler als Austromaxist hat ja diese Vorstellung, wenn die, der Klassengegensatz weg ist, dann haben wir einen einheitlichen Willen des Volkes. Ich würde sagen, Anjoli sagt da gar nicht so viel dazu, eigentlich gar nichts. Aber man könnte ihn ein bisschen so verstehen. Ja. Ich habe ihn nicht so verstanden, aber jetzt nicht im Sinne, weil er
2: was anderes sagt, sondern weil, weil er wirklich nicht viel dazu sagt. Ja. Ganz klassisch in dem Sinne, Sinne so ein marxistisches Utopieverbot oder so. Ja. Man spricht darüber. Also, und, und weil Anjoli ja sehr wichtig war, dass man Kritik machen darf. Ohne konstruktiv zu sein. Ne? Das ist ja wahrscheinlich, das ist ja ganz wichtig, dass man sagen kann, so hier läuft einiges falsch und ich kann das sagen, ohne jetzt zu sagen müssen, wie ist das richtig. Ne? Das ist ja, ja so einer eine der wichtigen ja. Punkte. Unterhält er sich auf eine Art auch dran? Also Anjuli legt ganz wenig ein produktives oder positives Programm dann fest. Er hat so einen vagen Begriff auf Rätedemokratie, aber auch also auch da findest du nicht viel. ne? Das ist nicht, genau, ist nicht ausgeführt oder in irgendeiner Art und Weise. Deswegen... Würde ich ihn so gar nicht unbedingt lesen. das ist einfach, ist einfach ein bisschen eine Leerstelle an der
1: Stelle, ja, ich. Was würdest du denn Was würdest du denn sagen, du hast es ja anfangs schon gesagt, die Aktualität, wenn man jetzt, also diese Parteianalyse, wenn man das jetzt so ernster nimmt und sagt, ja, also das gibt uns ja ein paar ganz gute Hinweise, wie Parteien funktionieren, wie der Parteienpluralismus funktioniert, parlamentarische Verfahren wirken. Ich meine, trotzdem ist er ja nicht per se gegen parlamentarische politische Arbeit, Engagement, sondern er sagt, das muss eben klar sein hinsichtlich fundamental oppositioneller Ziele. Aber worin würdest du die Aktualität sehen? Okay, so seiner These der pluralen Fassung
2: der Einheitspartei, um die vielleicht einmal nochmal klar zu machen, was er damit meint. Er meint damit, die Parteien widersprechen sich in zentralen Dingen, nämlich in der Frage zum Kapitalismus nicht wahnsinnig viel. Es gibt keine von der die ernsthaft für Vergesellschaftung äh, spricht. Das war zu seiner Zeit so. Ne? KPD war verboten. DKP gibt es erst später und war nicht relevant. In Deutschland. Ne? Mhm. Und das ist heute auf eine Art auch wieder so. Auch in großen Teilen der Linken ist der ernsthafte Vergesellschaftungswille, also vor allen Dingen, wenn es in Richtung Regierung geht, selten zu sehen. Ja. Und deswegen finde ich, ist diese These sehr stark, und das, was man heute sieht oder was ein großes Problem natürlich ist, ist, dass diese Einheitspartei Integrationskraft verloren hat. Also das hat dann auch was mit der AfD zu tun, dass Leute irgendwie nach was außerhalb suchen, weil diese Einheitspartei die Massen nicht mehr integriert. Ja. Weder die Linke noch die andere.
1: Weißt du, ich habe jetzt, als ich das wieder gelesen habe, habe ich mich... Bisschen anders gefragt. Ist es nicht so, dass die Linke, also im Prinzip würde ich sagen, hast du recht. Die Linke ist ja ihrem Selbstverständnis nach eine in sich pluralistische Linke, also hat auch ganz unterschiedliche Herkunftstraditionen und Zielrichtungen. Also das ist auch sozusagen offen. Aber dem Selbstverständnis nach gibt es eben auch starke Kräfte, die tatsächlich auf Antikapitalismus, Überwindung des Kapitalismus, sozialistische Perspektiven hin argumentieren. Und da würde das ja schon auch der Vorstellung von Agnoli entsprechen, eine Partei, die den Integrationsprozess stört und deswegen bekämpft werden muss. Und ich habe mich jetzt auch vor dem Hintergrund gefragt, ob nicht manche Auseinandersetzung in der Linken, wie das ja historisch in der Linken immer der Fall war, aber selten auch so deutlich dann wird, ja, also, dass eben Teile davon auch wirklich. Richtig gehende, integrative Politiken verfolgen. Also, wenn zum Beispiel das Soziale von den kulturellen Fragen abgespalten wird, ja, also die Fragen des Rassismus oder der sexuellen Orientierung abgespalten wird vom Sozialen. Aber das Soziale ja nur noch als Gleichheits-, also Umverteilungsfrage thematisiert wird aber nicht mehr als eine kapitalismuskritische Frage. Also das heißt, da wird ja sozusagen auch richtiggehend was verstellt, ja. Und also so würde ich sagen, ist Anjoli aus meiner Sicht dann doch ganz interessant, weil er so Hinweise gibt. Welche Funktion haben eigentlich so innerparteiliche Auseinandersetzungen?
2: Ja, natürlich. Also, wer, wer ist dann regierungsfähig oder wer da als regierungsfähig begraft, ja. begriffen und wer halt nicht und so. Natürlich spielt das eine Rolle. Und dann ist,
1: äh, ja. Genau. Und weil, und wenn, was natürlich wirklich ein bisschen, ja, was natürlich schade ist, wenn sozusagen diese Art von, Kontinuum der Diskussion ja, außer Kraft gesetzt wird durch sozusagen rabiate Schnitte. Also das, was ja die SPD Ende der 50er Jahre gemacht hat mit dem Godesberger Beschlüssen, zu sagen, Schluss jetzt mit der Klassenpartei, jetzt sind wir nur noch Volkspartei. Ne, sodass man merkt, da da ist jetzt ein Ende der Diskussion und dann wird eben gesagt, der SDS fliegt jetzt raus und sozialistische Debatten wollen wir so nicht mehr haben. Ja, und das ist ja auch das, worauf Anjoli unter anderem reagiert. Ne? Genau,
2: natürlich. Also Anjoli wurde ja auch selber ausgeschlossen dann als Mitglied der SDS Fördergesellschaft. Also das ist ja mit Abendrot und anderen, das ist ja dieselbe, dieselbe Geschichte noch seine, seine Geschichte. Weil du vorher diese Übertragungsfrage gestellt hast, mhm. ich würde nochmal so, ein, also ne, also wie transformiert sich diese Kapitalinteressen im Parlament durch die Partei? Ja. Ein bisschen größer, größerem Zusammen Gesamtzusammenhang. Anjuli ähm, schreibt in seinen Vorarbeiten, die nicht veröffentlicht sind, ne, seinen Manuskripten zu, zur Transformation der Demokratie. Die Transformation der Demokratie ist eine politologische Arbeit, eine Teiltheorie mit einer begrenzten Reichweite, die Sinn macht, nur in einem Zusammenhang mit gesamtgesellschaftlichen, sprich marxistischen Gesamttheorien. Ja, ja, ja. ja. Und das versucht Angeli später, meiner Ansicht nach, oder ich würde so argumentieren, im Staat des Kapitals nachzuholen, indem ja. er quasi das Verhältnis von Wirtschaft und Staat dort klärt, mit seiner Konzeption dieser Autonomie, relativen Autonomie des Staates, ja. der frei handeln kann und muss, aber natürlich immer das Kapitalinteresse am Blick haben muss.
1: Ja, das das kommt ja auch, aber es schwankt so ein bisschen. Manchmal denkt man, er redet über Oligarchien der verschiedenen Sektoren, und manchmal ist die Politik dann doch dem Kapital ganz klar zugeordnet. Ja. Und wie gesagt, ich denke,
2: das ist eher aus dieser Teilung zwischen den Büchern und worüber redet man gerade, ja, ähm, ja. geschuldet ist. Ich habe auch gelesen, was du mal geschrieben hast, Anjuli, in diesem Schlemmermeier-Debatte. dann der Proklar und du sagst ja, Anjuli ist kein kein Formtheoretiker. Und er hat ja. das nicht. Ich würde den Staat des Kapitals zum Teil schon so lesen. Und es war in der ja. ganz einfachen Formzusammenhang, dass der Staat als materielle Sache, also wo kommt sein Geld her durch die Steuern, immer das Interesse haben muss, das Kapital irgendwie am Laufen zu halten.
1: Ich weiß, du liest es nicht so. Nein, nein, das kann man so lesen, aber ich finde das gerade ein Problem, weil ich habe große Probleme mit diesem Argument des Eigeninteresses des Staates an sich selbst, weil das ja nahelegt, dass, als könnte der Staat die Bedingungen schaffen für seine eigene Existenz. Aber der Staat ist ja eben, und das finde ich ja bei Annoli schon hilfreich zu sagen, der Staat ist natürlich sehr fraktioniert, zerklüftet, ja. Also es gibt Parlament, es gibt Parteien, es gibt Polizei, Armee, Gerichtswesen. Und dann ist die Frage, welche dieser Instanzen genießt das Vertrauen der Bevölkerung? Ja, und dann entstehen da verschiedene Praktiken des sozialen Friedens oder der manipulativen Integration.
2: Genau, das ist genau die Frage, wer setzt dich da durch? Aber, oder aus welcher Perspektive setzt man es? Aber gerade aus so einer linken Partei, ja. Ich gehe als linke Partei rein. Vielleicht habe ich die Wahlen gewonnen, ja. Und ich möchte die Soziale erhöhen. Ich möchte Frauenförderprojekte machen und andere Dinge, die Geld kosten. So. Und jetzt muss ich dieses Geld irgendwo herkriegen. Da kann ich was, bisschen was umverteilen, ne? Kann ich machen. Aber im Prinzip bin ich immer noch darauf angewiesen, dass dieser kapitalistische System funktioniert. Und, und dann geht auch der linke Wirtschaftssenator in Berlin her und sucht Investoren. Oder was auch immer, ne? Das machen die halt. Und das ist dieses Interesse. Also auch dann aus so einer linken Perspektive, gar nicht, wer setzt sich durch. Auch, auch selbst wenn man als Linkse die Wahl gewonnen hat, muss man dafür sorgen. Und so setzt sich das auf dieser Formebene durch. Das ist ja nur der eine Teil. Das ist der Teil, der nicht in der Transformation behandelt wird, würde ich sagen.
1: Er im Staat des Kapitals. Okay, genau. Ich wollte gerne noch ein Problem ansprechen, was ja auch zentral ist für diese Gesichtspunkte seiner Herrschaftsanalyse, des Programms des sozialen Friedens. Und ich frage mich, ist das so noch aufrechtzuerhalten? Ich meine, das ist jetzt nicht so entscheidend, das Buch ist 55 Jahre alt. Also da kann man schon annehmen, dass der Kapitalismus sich auch geändert hat und Praktiken der, also Strategien, Ruhe und Ordnung herzustellen, auch sich geändert haben. Also ist ja auch vieles von dem genau so eher gekommen was Agnoli da auch schon angedacht hat, nämlich die Reproduktion durch Konflikt hindurch. Also das war ja gegenüber der Idee der formierten Gesellschaft, wie die Linke in den 60er Jahren gedacht hat, war das Agnoli ja schon wirklich innovativ, weil er sagt, nein, das geht jetzt alles durch Konflikt. Jetzt der soziale Friede unterstellt ja Konsum, ja also Konsumorientierung. Betriebsfrieden, also der Anstieg der, der Löhne, also sozialstaatliche Praktiken. Jetzt haben wir aber ja eine 30-jährige Geschichte mit dem neoliberalen Umbau unserer Gesellschaften, ja, also das heißt, es gibt ja ganz neue Kompromissmuster. Ne? Also diese, man könnte sagen, also ja, die, eben die Konflikte wurden einerseits absorbiert, um konfliktreich Politik machen zu können. Gleichzeitig wurde es eben massiv weiter abgespalten von kapitalismuskritischen Positionen. Aber der soziale Friede hergestellt durch Konsum, das ist ja nicht so ohne weiteres klar. Es gibt viele Prekäre. Die Logik unserer Gesellschaft besteht ja aus sehr viel mehr Spaltungslinien. Gar nicht so sehr Assimilation, Integration. Und nicht umsonst wird von vielen linken Kritikern der Entwicklung eher von Desintegration gesprochen. Und man könnte jetzt mit Anjul vielleicht sagen, na ja, Desintegration ist eigentlich gut. Man könnte ja sagen, ja, das würde heißt, es kommt mehr Lohnarbeit und Kapital zur Geltung. Aber so einfach stimmt's ja dann leider auch nicht. Ja,
2: relevant ist auch für einige immer das Organisierte, nein. Also ne, also nicht die Definition. Das Diktation. ist keine Formulierung, ja. Das ja genau. Also ja. sondern es geht ja schon darum, äh, dass irgendeine Arbeiterinnenklasse oder egal in welcher Sache zusammenfindet und irgendwie Druck macht. Das ist ja die Frage. Also, der soziale Friede soll ja irgendwas befriedigen. Und bei Anjoli ist es ja schon, die aufmümpfige, organisierte Arbeiterinnenklasse soll ja irgendwie eingefangen werden. Die haben wir heute so gar nicht am Start. Auf eine Art. Hier in Deutschland. In dieser Situation sehe ich die nicht. Ja. Genau. Von da ist die Frage, stimmt das trotzdem? Ich würde sagen, diese Techniken gibt es trotzdem. Und immer, wenn was hochkommt, werden diese Argumente auch wieder ausgepackt. Zum Beispiel, die werden halt in so, in so Streiks, ne? Also, ich meine, wenn so, also vor allen Dingen Streiks gegen das, gegen wirklich das Kapital, also in Unternehmen, sieht man kaum noch heutzutage große. Die meisten Streiks sind ja gegen den Staat, also im öffentlichen Dienst oder so. Aber so, dann kommt natürlich dieses Argument mit dem sozialen Frieden und die Wettbewerbsfähigkeit und das wird ja alles. Also, das gibt es schon
1: als. Ja, ja, also, das finde ich einen guten Gesichtspunkt. Was mir an dem Text von Anjoli sehr gut gefällt, ist, wie stark er den Gesichtspunkt der Herrschaftstechniken macht. Dass, er, dass man sagen kann, dass. Also für meine Wahrnehmung deckt sich das auch in einer gewissen Weise mit dem, was Foucault dann versucht hat zu machen, dass es Herrschaftstechniken, Machttechniken, Kontinuitäten gibt, dass die verbessert werden, dass sie umgebaut werden, neu miteinander in Beziehung gesetzt werden. Aber ansonsten müssen wir jetzt zum Ende kommen und wir wollen enden, finde ich, mit dem ganz schönen Satz, es braucht das organisierte Nein um zu Alternativen zu kommen für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft. Ja, dem schließt <lacht> du dich an. Vielen Dank, Michael, fürs Kommen, vielen Dank für das schöne und instruktive Gespräch und ähm, ja, deine ich wünsche dir gute Weiterarbeit. Ich danke dir für's Dasein. <lacht>